0: രാധേഷ്യാം ഇന്ന് ദശകം എൺപത്തിരണ്ടാണ് ബാണയുദ്ധവും മൃഗമോക്ഷവും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ ഓ പ്രുംേയ സ ളു തവ കലാ ശമ്പഹൃതം ഹോ നിജ പുരമരം തത്പുത്രോഥ നിരുദ്ധോ ഗുണനിധിഹോജനം രുക്മിപത്രീം തരേ ഗതസ്വം നവധി മുസലിന രുക്മ്യപ്പി ദൂത വൈരാ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് അതായത് പ്രദ്യുപ്നന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് പിന്നെ ശമ്പരന്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് കൃഷ്ണനും രുക്മിണിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാമദേവന്റെ പൂർണാവതായിരിക്കും എന്നാണ് ആ കാമദേവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സന്താനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ മകനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാമദേവന്റെ വൈരിയാണ് ശിവൻ ശിവനാണല്ലോ ഭസ്മീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൈലാസത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ദ്വാരകയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ അവര് അവരുടെ മകനാണ് ഈ അനിരുദ്ധൻ അപ്പോൾ ഈ ശംഭരൻ എന്നൊരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അസുരൻ ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ആരാലും താൻ വധിക്കപ്പെടരുത് അഥവാ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് കാമദേവനാൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് വരം വാങ്ങി അതായത് കാമദേവൻ മരിച്ചുപോയി ഭസ്മീകരിച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരിച്ച കാമദേവൻ ഇനി ജനിക്കുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്താലാണ് അങ്ങനെയൊരു വരം വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഈ കാമദേവന്റെ മരണശേഷം ഈ രതി രതീദേവി പത്നി രതീദേവി തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശംബരവധത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാപ്തൻ പ്രാപ്തനുമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് നീ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ നാരദ മുനി രതിദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കും കാമദേവൻ കൃഷ്ണന്റെയും രുക്മണിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അവതരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ശംബരന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി മായാവതി എന്ന നാമധേയത്തിൽ വേലക്കാരിയായി ജീവിക്കണം കൃഷ്ണപുത്രനായ കാമദേവൻ ശംബരന്റെ ഭവനത്തിൽ വരും അപ്പോൾ നീ അവനെ എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ കാമദേവൻ കൃഷ്ണപുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നവരെ ഈ ശംബരനു അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശംഭരൻ ശിശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു സമുദ്രത്തിൽ അറിഞ്ഞു ആ ശിശുവിനെ ഒരു മത്സ്യം പിഴിഞ്ഞു ആ മുക്കുവൻ ആ മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച മുക്കുവൻ ഈ അതൊരു വലിയ മത്സ്യമായിരുന്നു അപ്പോ ആ വത് വലിയ മത്സ്യത്തിന് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവായ ശംഭരന് കൊടുത്തു അത് ശംഭരൻ അത് മത്സ്യത്തെ പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് മായാവതി മായാവതി അല്ലെ ജോലിക്കാരി അപ്പോൾ മായാവതിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നായാട്ടിന് പോയി മായാവതി ആ മത്സ്യത്തെ കീറിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി അപ്പോഴാണ് നാരദർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വന്നത് അതനുസരിച്ച് മായാവതി ആ കുഞ്ഞിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പരിപാലിച്ച വിദ്യകളെല്ലാ എല്ലാ ആയുധ വിദ്യകളും മായാവിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു പ്രായമായപ്പോൾ താൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യവും വെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും രുക്മിണിയുടെയും മകനായി കാമദേവൻ അവതരിച്ചതാണെന്നും മായാവതി കാമദേവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന രതീദേവിയാണെന്നും ശംഭരൻ കാമദേവനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള രഹസ്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ മായാവതി പ്രദ്യുനെ അറിയിച്ചു പ്രദ്യുനൻ എന്നാണ് രുക്മിണി ദേവിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും മകനായിട്ട് ജനിച്ച കാമദേവന്റെ പേര് അങ്ങനെ പിതാവ അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും ഈ ശരീരങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും കാമദേവനും രതിയുമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള വരവും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശംഭരൻ ഈ പ്രദ്യു ശംബരൻ വരുമ്പോൾ പ്രദ്യുനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ പ്രദ്യുനനുമായിട്ട് ഘോരമായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നു പ്രദ്യുനൻ ശംബരനെ വധിക്കുന്നു അതാണ് കഥ അതിനുശേഷം ഈ പ്രദ്യുനും മായാദേവിയും ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി വാസികളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെയുണ്ട് ആ ഇത് എല്ലാ ഭാഗവതത്തിലൊന്നും കാണുന്നില്ല ചിലതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൈലാസ ദർശനവുമൊക്കെ അതാ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കഥയാണ് ഒന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശഭൂതനും രുമിണി ദേവിയുടെ കല എന്ന് പറയുന്ന അംശമാണ്യ രുക്മിണിയുടെ പുത്രനുമായ സ പ്രദ്യുന ആ പ്രദ്യുനൻ ഖലു ശമ്പരേണ ആഹ് ഈ ശംബരനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവനായി അതാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കഥ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ശംബരൻ അപഹരിച്ചു ശംബരനെ നിഗ്രഹിച്ച് രീതി ദേവിയോടു കൂടി നിജപുരം ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി എന്നിട്ട് വീണ്ടും രുമിണി രുക്മി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് രുക്മിണിയുടെ സഹോദരൻ ആ രുക്മിണിയുടെ രുക്മിയുടെ പുത്രിയെ അപഹരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥാ തത് പുത്ര അപ്പോൾ ആ പ്രദ്യുനന്റെ പുത്രനാണ് അനിരുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രദ്യുനു അനിരുദ്ധനും അനിരുദ്ധ അനിരുദ്ധൻ രുക്മി പൗത്രി ഈ രുക്മിയുടെ മകന്റെ പുത്രിയായ രോചനാം അവനയെ വിവാഹം ചെയ്തു തത്ര ഉദ്വാഹേ ത്വം ഗത ആ വിവാഹത്തിന് ഇവരെല്ലാവരും പോയിരുന്നു എല്ലാ ഏതുക്കളെല്ലാവരും പോയിരുന്നു ബലരാമനും കൃഷ്ണനും രുക്മിണിയും എല്ലാവരും പോയിരുന്നു ബലരാമൻ രുമി അഭി ദ്യൂത വൈരാധ്യവധി അവിടെ വെച്ച ചൂതുകളിച്ച് വഴക്കിട്ടിട്ട് ദ്യൂതം ചൂത ചൂതുകളിയിൽ വഴക്കിട്ടിട്ട് ബലരാമൻ രുക്മിണിയെ രുമിയെ വധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രുക്മി കലിംഗരാജാവ് അവിടെ ഇവര് വിവാഹത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു കലിംഗരാജാവുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ രുക്മിയുടെ ഏർ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം പറയും രുക്മിയെടുത്ത് പറയും ബലരാമനെ ചൂതുകളിക്കാൻ വിളിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ചൂതുകളിക്കാൻ ബലരാമൻ അത്ര വലിയ വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല ചൂതുകളിയില് എങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചൂതുകളിക്കാൻ ചെല്ലും ആ അപ്പോൾ രുക്മി എടുത്ത് ഈ കലിംഗരാജാവ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രുക്മി ഇപ്പോൾ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻറെ ശ്യാലനാണ് അങ്ങനെ ഹസ്തനപുരത്തെ ചക്രവർത്തി ധർമ്മപുത്ര ഒരു ബന്ധുവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാമാണിത്വം കാണിക്കണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂതുകളിയിൽ ചൂതുകളിക്ക് ബലരാമനെ വിളിച്ച് ബലരാമനെ ജയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ രുക്മി ചൂതുകളിക്ക് വിളിക്കും രണ്ടുപേരും കളിക്കും ആദ്യമൊക്കെ രുക്മി ജയിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കലിംഗനും ബാക്കി രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആർ തട്ടഹസിക്കും ബലരാമന് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും ദേഷ്യമെല്ലാം അടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കളിക്കും അപ്പോൾ ബലരാമൻ ജയിക്കും അപ്പോൾ രുക്മി പറയും അല്ല ഞാനാണ് ജനി ജയിച്ചതെന്ന് വീണ്ടും കളിക്കും അപ്പോഴും ബലരാമൻ ജയിക്കും അപ്പോഴും രുക്മി പറയും താനാണ് ജയിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ അശരീരി വരും അശരീരി പറഞ്ഞി വന്നിട്ട് പറയും അശരീരി പറയും അല്ലെ പറയും ബലരാമനാണ് ചൂതുകളിയിൽ ജയിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവര് പറയും ഇല്ലാതെ മായാവിദ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അശരീരി എന്നാവും അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കളിങ്കരനും മറ്റു രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ബലഭ ബലഭദ്രന് വളരെ കോപം ഉണ്ടായിട്ട് ചാടിയണീട്ട് തൻറെ ഗത കൊണ്ട് രുഗ്മിയേയും കൂട്ടരെയും എല്ലാവരെയും വധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് യാതൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തു ഇല്ല അതായത് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠം പിടങ്ങും ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുക്മിണി പിടങ്ങും പക്ഷെ രുക്മിണിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു അതായത് സഹോദരൻ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് തന്നെ സഹോദരന്റെ മുടി മുറിക്കുകയും ആ വിരൂപിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രുക്മിയെ വധിച്ചു എങ്കിലും രുക്മിണി അതിന് യാതൊന്നും തന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നും കൂടി നമ്മള് ഇതില് കാണുന്നുണ്ട് ിയും അടുത്തത് ബാണയുദ്ധമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ആദ്യം ബാണപുത്രിയാണ് ഉഷ ഉഷ ഈ അനിരുദ്ധനെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഏർ അനിരുദ്ധനെ ഉഷയുടെ ഉഷയുടെ സഖിയായ ചിത്രലേഖ അനിരുദ്ധനെ ആ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് ബലിസുധ്യ സഹസ്രബാഹോർ മാഹേശ്വര സഹിദ ദുഹിതല ഉഷാ ത്പൗത്രമേനുരുദ്ധമൂർവം സ്വപ്ന അനുഭൂയ ഭഗവൻ വിരഹാദുരാഭൂ ഉഷ് ബാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാബലിയുടെ നൂറ് പുത്രന്മാരിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ബാണാസുരൻ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല സത്യസന്ധനായിരുന്നു വളരെ ശിവഭക്തനായിരുന്നു നല്ല ബുദ്ധിമാനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷോണിതം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് ഷോണിതപുരം ആ ഷോണിതപുരം എന്നുള്ള ഒരു നല്ല മനോഹരമായ നഗരത്തിലായിരുന്നു വസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രീ പരമേശ്വരൻ താണ്ഡവ നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ ൾ വായിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരം കൈകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ശിവനോട് ശിവൻ അപ്പോൾ പറയും എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ പുരമായ ശോണിതപുരത്തെ രക്ഷിച്ച് അവിടെ വസിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭൂതങ്ങളും അപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷിച്ചു വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശക്തി അപ്പോൾ കുറച്ച് അഹങ്കാരമായി ബാണാസുരന് ആരെയും എല്ലാവരും അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആരും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ബാണാസുരൻ ആയിരം കൈകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശിവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ ശിവൻ പറയും ശപിക്കും നിന്റെ കൊടിമരം പൊട്ടി വീഴുന്ന ദിവസം നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ വരുമെന്ന് പറയും ഈ ബാണാസുരന്റെ പുത്രിയാണ് ഉഷ ഉഷ ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടിങ്ങനെ ഒരു വളരെ സുന്ദരനായ പുരുഷൻ തന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു ഉണർന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടായി ഇയാളിനെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബാണാസുരന്റെ മന്ത്രിയാണ് കുംഭാണ്ടൻ കുംഭാണ്ടന്റെ പുത്രിയാണ് ചിത്രലേഖ അത് ഉഷയുടെ സഖിയാണ് അപ്പോൾ ചിത്രലേഖ പറയും എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നപ്പോൾ പറയും നീലമേഘ ശ്യാമളനും മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്തവനും ചന്ദാമരാക്ഷനും ആചാനും ബാഹുവുമായ നല്ല സുന്ദരനായ യുവാവായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ചിത്രലേഖ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ രാമൻ രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രദ്യുനന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് പുത്രനായ അനിരുദ്ധന്റെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ ഉഷ ഇത് തന്നെയാണ് ആളെന്ന് പറയുന്നു അത് ചിത്രലേഖയ്ക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചിത്രലേഖ ഒരു യോഗിനിയുമായിരുന്നു വളരെ യോഗസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിത്രലേഖ വേഗം തന്നെ ദ്വാരകയിൽ പോയി ആരും അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അനിരുദ്ധനെ എടുത്ത് ഈ ഉഷയുടെ കിടപ്പറയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവിടെ താമസം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ കാവൽക്കാർ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ഉഷയുടെ ഗൃഹത്തിൽ പുരുഷന്മാരാരും കടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഈ കാവൽക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നി അങ്ങനെ അവർ ചെന്ന് ബാണാസുരൻറെ അടുത്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെ ബാണാസുരൻ അവിടെ വന്ന് അനിരുദ്ധനെ ഹനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും പക്ഷെ അനിരുദ്ധൻ അവരെയൊക്കെ അടിച്ചു തുരത്തി വിടും ആ നാഗപാശം കൊണ്ട് അവനെ അവിടെ തടവറയിലാക്കുകയാണ് ബാണൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ ദ്വാരകയിൽ ഈ അനിരുദ്ധനെ കാണാഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനിരുദ്ധൻ ബാണാസുരനാൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ അവര് യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ ഈ ബാണാസുരന്റെ ഏർ കൊടിമരമെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവിടുത്തെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ പരമേശ്വരനാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ പരമേശ്വരനും തന്റെ വൃഷഭത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി രുദ്രന്മാരും ഭൂതഗണങ്ങളും എല്ലാരും കൂടി ബാണന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ശിവസൈന്യത്തിനോടൊപ്പം സുബ്രഹ്മണ്യനുണ്ട് പ്രദ്യുനുണ്ട് പ്രദ്യുനും സുബ്രഹ്മണ്യനും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കും ബലരാമസ്വാമിയുടെ ആ ഹലത്തിന്റെ പ്രഹരമേൻ്റെ ഈ കുംഭാണ്ടനുമൊക്കെ വീഴും പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ സൈന്യം എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് നാലു ഭാഗത്തേക്കും ഓടുന്നത് ബാടാസുരൻ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു ഒരേ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് ശരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം കൈകളാണ് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഭേദിച്ചു അങ്ങനെ ഭഗ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ആ ബാണാസുരനെ വധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് നഗ്നയായി വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ ആ അവരെ നോക്കാതെ ഭഗവാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ അമ്പും വില്ലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ബാണൻ തിരിച്ചു പോകും പോയിട്ട് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ശിവൻ ശിവന്റെ ഭൂതങ്ങളും എല്ലാം ഓടിപ്പോകും അപ്പോൾ ശിവന് ഒരു ജ്വരമുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ശിരസും മൂന്ന് പാദവും ഉള്ള ശിവജ്വരം ആ ജ്വരം അതിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് പത്ത് ദിക്കുകളും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ചൂടാണ് ഈ അഗ്നി രൂപമായ ഈ ശിവജ്വരത്തിന് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് ശീതരൂപമായ തന്റെ ജ്വരം അതായത് നാരായണജ്വരത്തെ വിടും വിഷ്ണുജ്വരം അതാണ് ശിവജ്വരവും വിഷ്ണുജ്വരവുമാണ് ഈ രണ്ട് ജ്വരങ്ങളും ചേർന്ന് യുദ്ധം നടത്തും അപ്പോൾ വിഷ്ണുജ്വരം ശിവജ്വരത്തെ തോൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ കൈകോപ്പി ശിവജ്വരം മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തൃശിരസാണ് അപ്പോൾ പറയ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ വളരെ പ്രസന്നനായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ ഈ ഇത് ആര് സ്മരിക്കുന്നുവോ ആര് വായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ജ്വരങ്ങൾ ജ്വരഭയം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില് യുമാണ് ഇത് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലെ കഥയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് ഇനിയും നോക്കാം ഹേ ഭഗവാൻ ഭഗവൻ ബലിസുത മാഹേശ്വരസ്യ സഹസ്രബാഹോ ബാണസ ബലിപുത്രനും ബലിപുസുത അതാണ് പറഞ്ഞത് മഹാബലിയുടെ പുത്രനും മഹേശ്വരസ് ശിവഭക്തനും സഹസ്രബാഹോ ആയിരം കൈകളുള്ളവനുമായ ആ ബാണാസുരന്റെ മഹിത ദുഹിത ഉഷ വളരെ നല്ല നല്ല മഹിതയായ മഹിമയുള്ള ആ ഉഷ എന്ന പുത്രി ത്വത്രം ഭഗവാന്റെ പൗത്രൻ അദൃഷ്ടപൂർവ്വം ഏനം അനിരുദ്ധം ഭഗവാന്റെ പൗത്രനായ അനിരുദ്ധനെ മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അദൃഷ്ടപൂർവം മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും ഭഗവാന്റെ പൗത്രനുമായ ഈ അനിരുദ്ധനെ സ്വപ്നെ അനുഭൂയ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ട് വിരഹാദുരാ വിയോഗം കൊണ്ട് വിരഹം കൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവളായി ഇനി അടുത്ത ചിത്രലേഖയുടേതാണ് ആനേ യോഗേതാ തീ യോഗി ഉഷയുടെ തോഴിയും യോഗിനി യോഗ വളരെ യോഗ സിദ്ധികൾ ഉള്ളവളുമായ അതീവ കുശലാഖല ചിത്രലേഖ വളരെ സമർത്ഥയുമായ ചിത്രലേഖ എന്ന തോഴി വിശേഷാൻ തരുണാൻ യോഗ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവൻ അവർ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും യുവാക്കളെ ഒരുപാട് യുവാക്കളെ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു അതിൽ തത്ര ഉഷയാദിതം അനിരുദ്ധം അപ്പോൾ ഉഷ അനിരുദ്ധരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഭവതനികേത ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനമായ ദ്വാരകയിൽ നിഷായാം രാത്രിയിൽ യോഗബലത ആനേഷ രാത്രിയിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് യോഗബലം കൊണ്ട് അനിരുദ്ധനെ എടുത്ത് ഉഷയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ബാണൻ അനിരുദ്ധനെ തടവിലാക്കുന്നു ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എതിർക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് കന്യാപുരേമാരമന്ദം കന്യകയുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഉഷയുടെ ഗൃഹത്തിൽ ദൈതയാസുഖം ഉഷയോടുകൂടി പ്രിയതമയോടുകൂടി സുഖമായിട്ട് ആരമന്ദം ഏതം അങ്ങനെ സുഖിച്ചു താമസി രമിച്ചു താമസിക്കുന്ന അനിരുദ്ധനെർവബന്ധ ശിവന്റെ ഭക്തനായ ശിവന്റെ ബന്ധുവായ ബാണൻ ശിവഭക്തനായ ബാണൻ ഒരു വിധം പിടിച്ച് തടവിലാക്കി അതാണ് ആദ്യമൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ആ അത് ആ പിന്നീടാണ് പിടിച്ചത് അതായത് നാഗപാശം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചാണ് പിടിക്കുന്നത് ത്വം ശ്രീനാരദോക്തത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ഉദന്ത ആ അങ്ങനെയാണ് ആ വിവരം വന്ന് പറയുന്നത് ദുരന്തരോഷ അങ്ങനെ വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ രോഷത്തോടുകൂടി യദുഭി യാദവഭടന്മാരോടുകൂടി തസ്യോണിതപുരം ഞെരുദ്ധ ആ ഷോണിതപുരം എല്ലാം വളഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് അവിടെ വളഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് യുദ്ധമാണ് ശൈല പ്രിയുഹി ദൃനാഥോ ഭഗവാൻ സമംഭൂത യു ബലം അശങ്കം നിരുരുധേം മഹാപ്രണോ ബാണോ ഝഡിതി യുയുധാനുയുധേ ഗുഹ പ്രദ്യുന ന്ദ്ര ജഗിഷേ ൃാഥൻ അതൊറ്റ വാക്കാണ് അതായത് ശൈലപ്രിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഓമന ഭർത്താവ് അതായത് ശിവൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പുരിപാല ശൈലപ്രിയ ദുഹിതൃതു ആ ശിവൻ പുരീപാല ഭഗവാൻ പുരീപാല പുരി ബാണന്റെ കോട്ട കാക്കുന്ന പുരീപാലൻ ബാണന്റെ കോട്ട കാക്കുന്ന ശൈലപ്രിയുധ അതാണ് ഭഗവാൻ ഗൗരീനാഥൻ പാർവതീനാഥൻ ശൈലപ്രിയ ദുഹിതൃ നാഥ ഭഗവാൻ ഗൗരീനാഥൻ ഭൂ ബാണൻറെ കോട്ട കാക്കുന്ന ശിവനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂതവ്രാതൈ ഭൂതഗണങ്ങളോടുകൂടി സമം യം നിരുധേ യാദവന്മാരുടെ ഈ സൈന്യത്തെ അങ്ങ് തടഞ്ഞു ഇവരെ ഭൂതഗണങ്ങളും ഭഗവാനും കൂടി മഹാപ്രാണ ബാണ നല്ല ബല ബലശാലിയായ ആ ബാണൻ വേഗത്തിൽ ഝഢതി വേഗത്തിൽ യുധാനേണ സാത്യകി സാത്യകുണ്ടവിടെ യുധാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യകയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തില് സാത്യകിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ബാണൻ സാത്യകിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഗുഹ പ്രസുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രദ്യുനേന പ്രദ്യുനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു യു യുദ്ധേ യുദ്ധം ചെയ്തു പുരഹന്താഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകട്ടെ പരമേശ് പുരഹന്ദ്ര അതായത് ശ്രീപരമേശ്വരനോടും എതിർത്തു അങ്ങനെ അവിടെ ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തികളുടെ ഒരു യുദ്ധമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പുരാണത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഒന്നും ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു വേറൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ജഗഡിഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടിച്ചേർന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഉണ്ട് യുദ്ധം എന്നുള്ളതല്ല കൂടിച്ചേരുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ശൈവ വൈഷ്ണവ തേജസ്സുകൾ ഒത്തുചേർന്നു എന്നും നമുക്ക് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും യുദ്ധം തുടരുന്നതായിട്ടാണ് निशास्त्रे मुस्त्रेसुम शांडम नवमीव बल इवर युद्ध पेय गिरीवन നിരുദ്ധാ ശേഷാസ്ത്രേ ആ ശിവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തടഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അസ്ത്രമേറ്റിട്ട് ശിവൻ മോഹ ഭഗവാന്റെ മോഹനാസ്ത്രമേറ്റ് മോഹിതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത് തവ അസ്ത്രേണ മുമുഖുഷി ഭഗവാന്റെ മോഹനാസ്ത്രമേറ്റ് ശിവൻ മോഹനായപ്പോൾ ഭൂത ഭീത ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയി ണപുങ്കവന്മാർ മതിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ വളരെ ധീരന്മാരായ അവർ എല്ലാവരും നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു സ്കന്ധ സ്കന്ദൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രദ്യുനാണ് പ്രദ്യുനന്റെ പരാസ്കന്ദി സജിവ സ കുംഭാണ്ട സജീവൻ മന്ത്രി ആ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിത്രലേഖയുടെ അച്ഛനാണ് കുംഭാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ബാണാസുരന്റെ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനെ നവംഭാണ്ഡം പുതിയ കലം ഇവിടെ ഭാണ്ടം എന്നുള്ളതിന് പുതിയ കലം എന്നുള്ള കുടം കുടം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പുതിയ കുടം എന്ന പോലെ ഇവേന ആശുവിനാൽ തകർക്കപ്പെട്ടു തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വധിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കുടം തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നവം ഭാണ്ഡം കുടം പുതിയ കുടം പോലെ കുംഭാണ്ടൻ എന്നു പേരായ ആ മന്ത്രിയെ വധിച്ചു എന്നാണ് ും ബാണൻ യുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് പരാജിതനാകുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് വില്ലുമായിട്ട് ഈ ബാണൻ വന്നു പ്രസവം ഉപഗത ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അങ്ങോട്ട് എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി ചിന്ന ചാപേ വ്യർഥേ യാഥേ അപ്പോൾ ആ വില്ലെല്ലാം മുറിഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാത മടങ്ങിപ്പോയി അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് വില്ലുമായിട്ട് ആയിരം കൈകളിൽ അഞ്ഞൂറ് വില്ലുമായിട്ട് വന്ന് എതിർത്തു പക്ഷെ വില്ലെല്ലാം ഭഗവാൻ അതെല്ലാം മുറിച്ചു അപ്പോൾ വെറുതെ മടങ്ങിപ്പോയി അതാണ് അമ്മ വന്നിട്ടാണ് ഭഗവാ ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദേഹം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് സമേത ജ്വരപതിപ്പോൾ അവിടെ ജ്വരപതി അതായത് ശിവജ്വരം വന്നു അതാണ് ത്രിശിരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിവജ്വരത്തിന് ത്വജ്ജരേണ അശനൈ അജ്വരി അപ്പോൾ ത്വജ്ജരേണ അതാണ് വിഷ്ണുജ്വരം ഭഗവാന്റെ ജ്വരമാണ് ത്വജ്ജരേണ വിഷ്ണുജ്വരത്താൽ അശ്വന അജ്വരി പെട്ടെന്ന് അത് ിക്കപ്പെട്ടു അതായത് തണുപ്പ് ശിവജ്വരം വളരെ ചൂടാണ് വിഷ്ണുജ്വരം വളരെ തണുപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൂടിനെ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുജ്വരം തണുപ്പിച്ചു അതീസ ജ്വര അപ്പോൾ ആ ശിവജ്വരം ഒരു ജ്ഞാനിയായി തീർന്നിട്ട് അതായത് തോറ്റപ്പോൾ അത് ആ അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറിയിട്ട് സ്തുത്വ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു വരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അതായത് ഈ ശിവജ്വരത്തിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കഥ പറയുകയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കഥ പറയുന്നവർക്ക് ചരിതങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് ജ്വരം ബാധിക്കയില്ല വിജ്വരം ജ്വരം ബാധിക്കയില്ല എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ജ്വരത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഭാഗവതത്തില് അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം കളിപ്പാട്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വാ ആ സ്തുതി വായിക്കുന്നവർക്ക് ജ്വരബാധ ഏൽക്കുകയില്ലെന്ന് അന്തർജ്ഞാനവന്ത അഭി അകത്തറിവുണ്ടെങ്കിലും അന്തർജ്ഞാനം അകത്ത് അറിവുണ്ടെങ്കിലുംമാർ അതായത് ശിവന്റെ പാർശ്വതന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം ശിവപാർ ശിവന്റെ പാർശ്വതനായിട്ടാണ് ഈ ജ്വരം വരുന്നതും ആ പാർശ്വതന്മാരെല്ലാം തമോ ഗുണം ബഹു തമസ തമോ ഗുണം പ്രായ രൗദ്രചേഷ്ടാഹി എല്ലാം ക്രൂര കർമാക്കളാണ് എന്ന ഇത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമോ കോപമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ക്രൂരമാകും എന്നാണ് അഹങ്കാരം ആ ക്രൂര അതായത് അഹങ്കാരം ശമിച്ച് ശമിക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണമാകും ആ സത്വഗുണം തെളിയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് ആദ്യം തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് ഈ ശിവജ്വരം വന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്താൽ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിച്ചു തോറ്റപ്പോൾ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിച്ചു അപ്പോൾ സത്വഗുണം തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ ജ്ഞാനിയായി ജ്ഞാനിയജ്വര പിന്നീട് ജ്ഞാനിയായി തീർന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സത് തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഒരു കല്പനയാണ് അത് ഇനിയും ഈ ബാണന് ബാണാസുരന് ആയിരം കൈകൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ബാണാസുരൻ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ബാണനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നാല് കൈകൾ മാത്രം നിർത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ ബാണം നാനായുധോം പുനറഭിപതിതം ദർപ്പോഷിതോഷം സപതി ബുധുഷണ ഉപഗീത ശിഷ്ടോ നിർഭയം തദ് പുരമഗമ സനിരുദ്ധ സ ഉഹ ഉഷ സഹ ഉഷാ ൂലം ദർ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം മൂലം വീണ്ടും എതിർത്തു വരികയാണ് പുനരഭിമതി വീണ്ടും എതിർത്തുവന്നവനും പലവിധ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കരനുമായിട്ട് വന്ന ആ ബാണം ബാണനെ ഇവിടെ ബാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാണാസുരനാണ് ബാ ബാണാസുരനെ നിർലൂനാശേഷദോഷം നിർലൂനാശേഷദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് അർത്ഥം പറയാം നിർലൂനങ്ങളായ അതായത് മുറിച്ചു കളയപ്പെട്ട അശേഷങ്ങളായ ദോസകൾ ദോസന്ന് പറയുന്ന കൈകളാണ് അതിന് ദോഷങ്ങൾ അതായത് അഹങ്കാരം എന്നും പറയാം അഹങ്കാരം ഏർ അഹങ്കാരത്തിനെ മുറിച്ചുകളയല്ല അഹങ്കാരം നശിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ആ ദോഷങ്ങൾ മുറിച്ച് അതായത് എല്ലാ കൈകളും മുറിച്ചു വിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അഹങ്കാരം നശിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിർലൂനാ ശേഷദോഷം വിധന്വൻ സപതി ബുബുധുഷ് അപ്പോൾ ആ ബാണാസുരന്റെ കൈകളെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ശങ്കരനെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശിവന് ഒരു മോഹനാസ്ത്രം കൊണ്ട് അവിടെ ബോധം ഇല്ല മോഹിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശങ്കരന് ബോധം വന്നു ശങ്കരേണ ഉപഗീത അപ്പോൾ ബോധം വന്ന ശങ്കരൻ ശിവൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഭഗവാനെ ഈ ബാണാസുരന്റെ കൈകളൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശിവന്റെ മോഹാലസ്യമൊക്കെ മാറി ശിവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശിവൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉഭേദ രണ്ട് കൈകൾ രണ്ട് കൈകൾ വീതം അതായത് നാല് കൈകളാണ് പിന്നീട് ഭഗവാൻ നിർത്തുന്നത് നാല് കൈകൾ മാറ്റുന്നില്ല അറുത്തു മാറ്റുന്നില്ല തദ്വാച ഉഭയത ശിഷ്ടയം ആ ശിവന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ഉഭയത രണ്ടു ഭാഗത്തും ശിഷ്ടബാഹുദ്വിതയം രണ്ട് കൈകൾ വീതം നാല് കൈകളോട് കൂടിയ ശിവസേവകൻ തത്പ്രിയം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിവസേവകനായ ഭയമൊപ്പ തീർത്ത് അവനെ വെറുതെ വിട്ടു അതായത് അവനെ വധിക്കാതെ വിട്ടു എന്നാണ് അതാണ് ആയിരം കൈകളിൽ നിന്ന് നാല് കൈകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കൈകളെല്ലാം മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവന്റെ അഹങ്കാരമെല്ലാം മാറി ഭയമൊക്കെ അവനെ ഭയമെല്ലാം മാറ്റി അവനെ വധിക്കാതെ വിട്ടു അത് ശിവന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ത്വം ഈ ബാണാസുരൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് കൊടുത്ത സ അനിരുദ്ധ സ സഹ ഉഷ അനിരുദ്ധനോടും ഉഷയോടും കൂടി നിജപുരി അകമാ ഭംഗിയായിട്ട് വിജയി ആയിട്ട് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിധിപ്രകാരം എല്ലാം ഉഷ് തദ്ദത്തമാന വിധി പ്രകാരം ഉഷയെ അനിരുദ്ധന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറയണം അടുത്ത ശ്ലോകം ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്കാരമാണ് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം മറ്റ് അവതാരങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കിനിയും വരുന്ന ദശകങ്ങളിൽ ഒടുവിലോട്ടുള്ള ുസ്താവശ്രം വരുണമജയോ നന്ദഹരണേ യമം ബാണാനവദന പാനേ അനിൽ സഖം വിധിം വൽസസ്ഥേ ഗിരിശമ്യ സമരെ അതാണ് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓരോ കഥകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ശക്രം ശക്രം ദേവേന്ദ്രനാണ് ശക്രം താവത് മുഹു അജയ അതായത് ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണത്തിലും പിന്നെ പാരിജാത അപഹരണത്തിലും ഈ ദേവേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും മുഹു പിന്നെയും പിന്നെയും ജയിച്ചു അജയ ഭഗവാൻ ജയിച്ചു ഈ ദേവേന്ദ്രനെ ും നന്ദഹരണെ വരുണം നന്ദഗോപരെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് വരുണൻ പോയിരുന്നു അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വരുണനെ ചെന്ന് ആ ജയിച്ചപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വരുണനെയും ജയിച്ചു ബാലാനീതവ് യമം ഗുരുപുത്രനെ ഗുരുപുത്രൻ ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യമന്റെ അടുത്ത് യമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുരുപുത്രനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങി അനിലൻ അഗ്നി അഗ്നിയെ ജയിച്ചു വത്സസ്ഥേയെ വിധി ആ പശുക്കടാങ്ങളെയും ഗോപാലന്മാരെയും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി അപഹരിച്ചപ്പോൾ വിധി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവിനെയും ജയിച്ചു സമരേ ഗിരിശം ഇപ്പോൾ ഈ ബാണാസുരന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഗിരിശം ശിവനെയും അജയാ ഭഗവാൻ ജയിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാൻ ജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹേ വിഭോ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണരൂപൻ എന്നാണ് പരപൂർണ രൂപിയായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഹേ വിഭോ അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഗുരുവായൂരപ്പ തേ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഈ കൃഷ്ണാവതാരം അയം അവതാര അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഈ കൃഷ്ണാവതാരം വിശ്വത്കർഷി ജയതി എല്ലാ അവതാരങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വിജയിച്ചരുളുന്നു ജയതി വിജയിക്കട്ടെ വിജയിച്ചരുളുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ അഗ്നി ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ ഇവരെല്ലാം വലിയ ദേവതമാരാണ് പക്ഷെ ഇവരെ എല്ലാം ജയിച്ചതിനാൽ കൃഷ്ണാവതാരമാണ് ദിവ്യഹത്വം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളാ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് കാണുമല്ലോ അഖ അഖ മോക്ഷത്തിൽ കാണും അന്യാവതാരീക്ഷിതം ദേമാതിരേഖ്യ തഥാ അഖമോക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭട്ടപതിരിപ്പാട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അഘമോക്ഷം വന്നപ്പോൾ വളരെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെക്കാളും ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് അതാണ് ഇനിയും അടുത്ത കഥ അടുത്ത ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കഥയാണ് ഒരു മൃഗമോക്ഷം എന്ന കഥയാണ് മൃഗ ഒരു മൃഗശാപമോക്ഷം ആണ് അത് ൃകലാസവൂർ നൃഗ നൃപം ത്രിതിവാലയ മാജ ജനേ ദ്വിജ ഭക്തി അനുത്തമാം ഉപതിശൻ പവനേശ്വര പാഹിമാം പണ്ട് നൃഗൻ എന്നു പേരായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ദാനശീലനായിരുന്നു ഇക്ഷാഘുവംശത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം വളരെ ദാന ദാന ശീലനായിരുന്നു ഈ രാജാവ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പശുക്കളെ ആണല്ലെന്ന് ദാനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധാരാളം പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠന് ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തു ആ പശു വഴിതെറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ഈ രാജാവിന്റെ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു പക്ഷെ ഈ രാജാവ് ഇവരും അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത ദിവസം ഈ പശുവിനെ തന്നെ രാജാവ് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുവിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തലേ ദിവസം കണ്ട ഈ പശുവിനെ കൊടുത്ത ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയ ദാനമാണ് ഇതെങ്ങനെ തനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റേ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നതാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കൂടി അവർക്ക് അവര് വഴക്കായി അവകാശം രണ്ടു പേർക്കും ആ പശുവിന്റെ അവകാശമായി അപ്പോൾ തിരിച്ച് അവര് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ആ രാജാവിന് അന്നേരം കാര്യം മനസിലായത് അപ്പോഴാണ് അതിനു പകരം എത്ര പശുക്കളെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും അവകാശം പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ രാജാവ് മരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അപ്പോൾ മരിച്ചപ്പോൾ യമദൂതന്മാര് ആ രാജാവിന്റെ യമപുരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ധാരാളം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ധാരാളം പുണ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു പശുവിനെ അപഹരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പാപം അതായത് ആ പശു തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതൊരു അപഹരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആ പാപം അപ്പോൾ അതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പുണ്യഫലമാണോ പാപഫലമാണോ ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പറയും അത് ആദ്യം പാപഫലം അനുഭവിക്കാതെ അങ്ങനെയാണ് ഓന്തായിട്ട് ഒരു കിണറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കിണറ്റിൽ കിടപ്പോ അതിന്റെ ഏർ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ കിണറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം കൊണ്ട് പാപമെല്ലാം നശിച്ച് മുക്തി നൽകുകയാണ് ചെയ്യ എന്നാണ് കഥ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ദ്വിജരുഷ ബ്രാഹ്മണ കോപം കൃകലാസവുർദ്ധരം കൃഗലാസ ഓന്ത് ഓന്തിന്റെ ആകൃതിയിലായ നൃഗ നൃപം ആ നൃഗ മഹാരാജാവിനെ ൃതിവാലയം ആഭയൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അതായത് ഈ മൃഗനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എങ്ങനെ എന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ പ്രതിപ്നനും അവരുടെ യദുകുമാരന്മാരെല്ലാം അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദാഹം തോന്നി അപ്പോൾ അവരൊരു കിണർ അവിടെ ഒരു കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ചെന്നു പക്ഷെ ആ കിണറ്റിൽ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു പകരം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ജീവിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഈ ഓന്ത് അതായത് ഈ ഓന്ത് വളരെ വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ കൺ അതിനെ വെളിയിൽ ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവര് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയും കൃഷ്ണനാണ് വന്ന് തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഓന്തിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഓന്ത് തൻ്റെ രൂപം വെടിഞ്ഞ് ആ നൃഗ നൃപനായിട്ട് അതായത് ഏർ ആ ദിവ്യ പുരുഷനായിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് ഈ കഥ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതാണ് ധൃതിവാലയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ ആപയൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നിജ ജനെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുത്തമാം ദ്വിജ ഭക്തി ഉപദേശൻ ബ്രാഹ്മണഭക്തിയുടെ മഹനീയത വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു പവനേശ്വര അല്ലെയോ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ അടിയനെ രക്ഷിക്കണമേ ഇത് പശുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും പൂജ്യന്മാരാണെന്ന് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ഉദാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് നാളെ ദശക എൺപത്തി മൂന്നാണ് പൗട്രക വധവും വിവിധ വധവും നാളെ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം Govinda Govinda